0: Convierte tu debilidad en tu mayor fortaleza. Hola Triunfador, soy Sandra Gutiérrez, orgullosamente lagunera, comunicóloga, manifestadora de magia y coach de milagros. Si estás listo para llevar tu vida al siguiente nivel, manifestar todo lo que siempre has deseado y vivir milagros, estás en el lugar correcto. Prepárate para dejar entrar la magia en tu vida y lograr todo lo que te mereces. Recuerda que la magia sí existe y tú la creas. ¡Hola, Triunfador! Espero que estés muy bien, muy feliz, muy pleno. El día de hoy tenemos una entrevista mágica con Gerardo Sotelo, psicólogo, conferencista certificado y director del equipo de fútbol Murciélagos Laguna Club. Un equipo que se dedica a la rehabilitación, posicionamiento y empoderamiento de personas con discapacidad visual. Que disfrutes mucho esta entrevista. Bueno, okay. pues vamos a comenzar. Este, la verdad, muchísimas gracias Gerardo Por aceptar la invitación para participar en este podcast Mi podcast que se llama Crea tu magia es, una, es un honor para mí tenerte aquí Y bueno, pues el viernes pasado Fui a ver a César Lozano La verdad, nunca lo había visto a él He visto a Jorge Lozano, su sobrino, que me encanta okay. este, y, y me llevé una súper grata sorpresa O sea, salí mega hiper empoderada <risa> <risa> y me encantó este, cuando te presentó, ¿no? Como conferencista, ¿no? Claro. Entonces, pues, para presentarte ante la audiencia, pues, Gerardo cuenta con una discapacidad visual, pero, pues, ha sobrellevado y superado esta condición porque es una persona imparable y actualmente cuenta con una certificación como conferencista del International Coach and Speaker Federation y por ahí también me enteré que eres líder de Movimiento Impacto Positivo y, bueno, muchas okay. más cosas, ¿verdad? Ahorita supongo que tienes muchos más logros. Y, bueno, pues para empezar, Gerardo, este, pues ya sabemos que tienes esta discapacidad visual. Y yo quiero empezar por preguntarte cómo eras antes y después de tener esta situación en tu vida. ¿Cuáles eran tus metas, tus sueños cuando eras un niño?
1: Claro, pues antes que nada, Sandra, gracias por la invitación, un, un honor, un placer estar contigo, un abrazo grandísimo a la distancia y saludos para toda tu, tu audiencia. Sí, fíjate, hacemos por ahí algunas, muchas cosas, entre ellas, bueno, practicar de forma ya profesional esta parte del conferencismo, este, entre otras muchísimas cosas, ¿no?, eh, como bien lo comentas, tuvimos la oportunidad de, de conocernos con, con mi amigo, con el doctor um, César Lozano, aquí en el Teatro Nazas. Padrísima la experiencia, padrísimo poder estar compartiendo con él un ratito eh, um, de, su, de su conferencia. También soy muy fan de Jorge Lozano H. También estuvimos con él por <risa> ahí fan. el año pasado, si no me equivoco, que vino aquí a antepasado. También al Teatro Nazas, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Estuvimos platicando por ahí un ratito en, en camerinos y demás. Y, y bueno, me llama la atención esta pregunta que me haces. ¿Cómo era antes de la discapacidad visual y cómo soy ahora después de la discapacidad visual? Fíjate que, bueno, como lo comentaba en el teatro, eh, tengo 10 años con discapacidad visual. Eh, esta es adquirida a través de un desprendimiento de retina una condición um, de una catarata que, que fue maltratada por ahí por un médico. Entonces, bueno, adquiero la discapacidad. Era un niño, uy, ¿qué te digo? Muy activo, muy, muy, muy activo. Este, siempre fan del deporte, siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con el deporte, fútbol. Este, yo creo que es mi, mi deporte favorito por, por excelencia. Hoy día tengo la oportunidad de practicarlo también de, de forma profesional. No, ahorita más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Ajá. Pero, uy, el, el, el fútbol lo practico desde niño. Desde y le vas niño. al
0: Santos, por supuesto, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. <risas> soy fan número uno de Santos, este, me encanta todo lo que tiene que ver con selección mexicana, aunque ahorita van pésimo, pero pues ahí va uno,
0: este,
1: apoyando. Y pues te digo, era un niño muy, muy activo, después de perder la vista obviamente se pasa por un proceso de depresión, se pasa por un proceso donde tienes que aceptar la situación que te está pasando, tu familia lo tiene que aceptar y todo ese tipo de cosas pero este, al, ahora sí que al final de, de cuentas, encuentras como que esa luz, ese camino, ese, ese motivo o ese para qué está pasando todo esto no entonces te digo una vez que lo encontramos pues uf, encontramos todo lo que todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona, te digo, comencé a practicar deporte de manera profesional a nivel local, estatal, nacional e internacionalmente. Y pues estudiar lo que, lo que siempre me ha apasionado, ¿no? Yo soy psicólogo de profesión. Uh -huh. este, ¿Estudiaste pues, la
0: licenciatura en psicología?
1: Sí, justo estoy por titularme, ¿qué crees? que wow. por, por la titulación ya terminé una especialidad en peritaje jurídico criminal en la rama de la psicología entonces pues te digo hacemos prácticamente de todo
0: wow imparable <risa> Qué padre, o sea eres una persona de muchísima acción oye ¿verdad? y cuando te pasa esto dices, bueno yo no sé cuántos años tienes ahorita, fue hace 10 años este, ¿qué edad tenías?
1: tenía 13 años, yo tengo 23 me veo más grande wow. por la barba pero tengo 23 <risa>
0: No, si sí te ves chiquito.
1: Como...
0: Este, pero bueno, entonces cuando te pasa esta situación, obviamente tú ya mencionaste que pasas por un proceso pues de depresión y después aceptación. ¿Cuánto claro. tiempo, cuando pasó esto, cuánto tiempo duraste como en ese estado? ¿Y qué tipo de herramientas utilizaste pues para motivarte y vencer este desafío que está pasando en tu vida?
1: Claro, mira, yo pierdo la vista por ahí de... Septiembre del 2012, si no me equivoco, si sí, septiembre del 2012, el doctor uh -huh. detecta por ahí un desprendimiento de retina. Entró a un par de cirugías un tanto delicadas. Este, pues bueno, eh, en su momento no se pudo salvar la vista, se salvó el ojo, pero no se salvó la vista porque el ojo también corría gran, gran riesgo. Este, por ahí pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre entro a una institución este, que, que se dedica a rehabilitar a personas con discapacidad visual. Entonces, entro a esta asociación, me comienzo a rehabilitar de forma muy, muy rápida en, en temas de braille, en temas de computación, aprender a usar la computadora sin ver orientación y movilidad, es decir, utilizar mi, mi bastón para poderme guiar cuando voy caminando en las calles y por ahí de agosto del siguiente año retomo lo que es ya la educación, vuelvo a la secundaria y, y te digo, comenzamos con, con todo este tipo de cosas. ¿no? Yo creo que un año más o menos duramos en, en esta etapa. ¿Qué herramientas utilicé? Sin duda alguna siempre lo, lo he dicho y, y lo voy a decir, yo creo que el apoyo de la familia es fundamental en todo este tipo de casos. El apoyo de papá, de mamá, de hermanos, de amigos cercanos que, que, que nunca te dejan. Yo creo que ese es el apoyo principal. Y el segundo apoyo o la segunda herramienta es qué tantas ganas le quieres echar tú. Qué tantas ganas le quieres echar para salir adelante, para destacar en, en las áreas que te estás desarrollando. Y pues bueno, es así como, como lo vas logrando.
0: Ok. Porque, por ejemplo, Gerardo, cuando uno tiene, obviamente, una, un desafío o algo, tú me estás diciendo ahorita que son las ganas de querer salir adelante,
1: Claro. pero
0: muchas veces cuando estás en depresión, pues como que sientes que ya tu vida se acabó, o sea, tienes, o sea, ya... ¿Contaste con el apoyo de tu familia? Ellos siempre te apoyaron de que tú vas a salir adelante. Ellos fueron los que te estuvieron motivando de que toma estos cursos. O sea, tú luego, luego dijiste, sí, ya voy a hacer todo súper rápido para rehabilitarme y ver cómo, eh, pues, poder hacer todas estas cosas. O, por ejemplo, no sé, en mi caso... Cuando me pasa algo así de que un desafío, pues, no sé, trato de escuchar contenido positivo, cuido mucho lo que entra en mi mente, en mi cuerpo, moverme, o sea, mantenerme activa. Uh -huh. ¿Qué tipo de...? Cuando tú estabas en esa depresión, ¿qué herramientas eh, usaste para emocionalmente salir adelante?
1: Claro, te digo, sí es importante qué dejas entrar y qué no dejas entrar a tu mente, la mente sin duda alguna es una de las herramientas más, más, más poderosas, si no es que la más poderosa que como seres humanos tenemos, ¿no? Entonces te digo, ¿qué entra a tu mente depende únicamente de ti? Porque nos rodeamos de muchas personas y tenemos uh -huh. varios núcleos cercanos, uno de ellos es nuestro núcleo familiar, obviamente dentro de nuestro núcleo familiar están las personas que te dicen, ay pobrecito por la situación que estás atravesando, hijo, no, no, tú, este, déjate caer. Pero también está ese núcleo familiar, al cual yo aprecio bastante, que me dijo desde un principio, hey, no, no pasa nada, adelante. Tú puedes salir adelante, tú le puedes echar ganas, tú puedes destacar en lo que te propongas. Y te digo, este, sí es cuidar mucho lo que entra y lo que no entra a tu mente. Entonces, te digo, automáticamente yo creo que un año duramos más o menos en esta situación, en rehabilitación y demás, para poder saltar a lo que es, otra vez, todas mis actividades y regresar al deporte. Este, practico deporte de forma profesional desde los 14 años. Ajá. Inicio en natación, después en atletismo, después en fútbol. Me enamoro, me, me termino de enamorar del fútbol y es lo que hasta hoy, te digo, practico ya de, de forma profesional.
0: wow Oye, pues qué padre que la verdad eres una persona bendecida porque contar con una familia que te apoye y que te transmita esa seguridad y esa confianza de que todo va a estar bien, es estar bendecido. Claro. Y ahorita que mencionas lo del fútbol, esto es una... Pues tengo la curiosidad, ¿cómo, ¿cómo juega fútbol una persona ciega, verdad? O sea, porque corres o cómo es? No lo he visto, la verdad, no he investigado cómo es.
1: No. Pero preocupes. es
0: normal, así como... ¿Cómo juegan los del Santos
1: o cómo? Claro, sí, 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 mira El, el fútbol se juega de forma profesional Uf, desde hace muchísimos años Este, yo creo que Desde 1950 que nace este Deporte, se expande en todo El mundo, llega aquí a México por ahí Del 2008 eh, Inician ya las um, ligas profesionales Y todo eso, ¿cómo se juega? Se juega, no sé si ubicas Las canchas de, de fútbol rápido Que tienen bardas a los lados Sí este, sí, 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 Bueno, se juega en una cancha más o menos de fútbol rápido, con barras a los laterales. ¿Para qué? Para que no salga el balón y tampoco el jugador. Sí, se juega <risa> con tres guías. Uno de ellos es el portero. El portero es la única persona dentro de la cancha que tiene permitido ver. Sí, ¿para qué? Para que guíe okay. a sus defensas y que, hey, te atacan por izquierda, te atacan por derecha, llega, barre, te quítale la pelota, todo eso, ¿no? Porque es un deporte que se Ajá. juega a muchísima velocidad, Sí, de hecho hay mucho golpe, mucho encontronazo, mucha lesión y todo eso. Pero bueno, es parte de... El segundo Ajá. guía es el entrenador que está uh, más o menos a las alturas de las bancas, de los jugadores que están afuera. Obviamente por fuera del campo que está guiando a los defensas de que hey, por izquierda, por derecha, te atacan, bla, 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 bla. Y el tercer guía es el guía de arco que está atrás de la portería contraria gritando todo el tiempo, arco, 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 para que puedas escuchar tú como jugador dónde está la portería y pues metas o trates de meter el gol.
0: Oh, pero así tú corres solo y así, Sí, o claro,
1: sea. sí, 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 el balón wow. tiene cápsulas sonoras, entonces cuando vas corriendo con el balón hace un sonido muy peculiar que es como, como un cascabel. Oh, eh, no
0: ya. Pero en okay.
1: a, a mucha velocidad. Y quien no trae el balón, tienes que estar gritando todo el tiempo, voy, 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 voy. Para llegar y quitar el balón y evitar una lesión.
0: ¡Oh, qué interesante! O sea, te guías a través del sonido. Del sonido wow.
1: totalmente y de la ecolocalización, o saber dónde estás ubicado.
0: Claro, wow. He tenido, te digo, la
1: oportunidad de jugar aquí en México desde los 15 años. Ajá. Con el equipo de Murciélagos Laguna, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar de ese nombre
0: No he tenido el gusto todavía de ir a echar porras
1: <ríe> Bueno, este, tuve la oportunidad de, de fundar Murciélagos Laguna en el 2016 este, Por ahí somos el primer y único equipo afiliado a un equipo de primera división como es Club Santos Wow. Este, Entonces te digo, siempre he sido como que muy activo Entonces me aventé a, a fundar, a crear este equipo por ahí del 2016, si no me equivoco Ajá. En 2017 tuve la oportunidad de tener mi primer llamado a Selección Mexicana Juvenil este, Fuimos a Brasil, nos trajimos medalla de bronce, Panamericana Juvenil Ajá. Por ahí, 2018, me subo al barco de la selección nacional mayor. Este, de hecho, era el jugador más, más chico de la selección. Regularmente te debutan a los 22, 23, 24 años. Y bueno, pues me iban a debutar por ahí de los 18 años. ¡Guau! Wow. Lamentablemente me, me lesioné tres semanas antes. No me tocó ah. jugar mundial. Pero en 2019 me tocó debutar. Con selección mayor en la Copa América en Brasil otra vez nos trajimos Ajá. medalla de bronce por ahí me tocaron los Juegos Panamericanos de Lima
0: Ajá. este
1: también medalla de bronce se atraviesa pandemia después este, me toca pues te digo ir a Argentina también medalla de, de bronce entonces te digo sí hemos tenido ya un recorrido muy bueno a nivel selección mexicana y ahorita justo estamos a un par de meses de jugar en Birmingham, en Inglaterra, el Mundial. Otra vez.
0: ¡Guau! ¡Wow! Si o sea, quiere, ya viajando por todo el mundo.
1: ¡Claro! ¿Cómo es? Como debe ser.
0: ¿Cómo debe ser,
1: <risa> disfrutando y conociendo.
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo fue? Si sí, desde niño te gustaba el fútbol, ¿verdad? Y estudiaste psicología... ¿Cómo comienza tu carrera como conferencista y qué otras cosas estás haciendo en la actualidad? Porque me comentabas que también es, sales en un programa de radio aquí en Torreón.
1: Claro. Sí, ¿Cómo es que comenzaste fue,
0: esa transición?
1: Fue bien curioso porque cuando inicias el equipo de fútbol, bueno, cuando inicio el equipo de fútbol, comienzan también las invitaciones um, a escuelas. De que, ¡ah, ven, danos una plática! que no sé qué ando bla, bla, bla no. Entonces, vamos a dar la plática y todo eso. Hasta que llego a una escuela también de pues, muy conocida aquí en la región que me dice, ¿cuánto cobras por dar una plática? Y yo, si se cobra.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué dije, padre! bueno!
1: Lo que quieras. Entonces, sí, te digo, llega por ahí una, pues, de esas cantidades que dices, no manches, esto puedo ganar por dar conferencias. Ajá. Y digo, va, me gusta, me late. Entonces, pues, empezamos ahí, ¿no? D dando conferencias. Al principio, sí es el típico camino de que, que, que te cuentan muchas personas, ¿no? De que tienes que regalar conferencias, de que te tienes que dar a conocer, de que tienes que ir descubriendo tu nicho, de que tienes que ir descubriendo de qué vas a hablar, cuál es tu mensaje y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, por ahí me certifico eh, en una asociación muy conocida aquí en Torreón, eh, Jóvenes Líderes te este, digo soy egresado también de Jóvenes Líderes generación nueve creo si no me equivoco la novena generación este por ahí también me toca certificarme ante la International Coaching and Speaker Federation este con un conferencista conocido Arturo Blacker te lo has escuchado
0: este,
1: te digo ahí nos certificamos con él después voy Ajá. con César Lozano me certifico en el arte de hablar en público por ahí algunas otras certificaciones como speaker y pues te digo ya iniciamos más de lleno más de profesional eh, perdón más profesional el camino como conferencista a nivel nacional de hecho ya lanzamos la primera gira el año pasado este, y estuvo bien bien padre fíjate me la venté solo wow. a, a por varias ciudades dando eh, solo solo Solo, o sea, solo. no
0: tienes un asistente o así. ¡Guau! ¡Wow! En
1: ese momento, como era la primera gira, dije, hay que aprender. Me fui Ajá. solo, era dormir en centrales, dormir en aeropuertos, dormir en... Eh, decía el otro, dormir en moteles. Este, Ajá. Porque vas aprendiendo, ¿no? Y, y te tienes que ir dando a conocer. Pero sí. lo, lo gratificante era que, bueno, ya terminando eso, me tienes en... ¿Dónde fue? En, en Veracruz. Ajá ahora sí que en el mar, echando relajo yo solo, digo, es parte de, y, uh
0: -huh. y parte
1: de lo que tienes que vivir, parte de lo que tienes que atravesar, Te digo, este sí. año ya va, estamos justo por lanzar el Tour 2023 con Ajá. una nueva conferencia que justo estoy por presentar aquí en Torreón, entonces, es la segunda Y estaremos,
0: por supuesto. Claro, será
1: <risas> un honor, tú ya tienes tu boleto este, regalado y para los que sigan el podcast, cinco, ah, cinco cortesías.
0: Ay, qué padre, ya dijiste, uy, qué emoción, Dale. después este. nos avisas las fechas y el lugar para promocionarlo
1: Claro, sí, 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 entonces te digo, sí tienes que aprender todo esto y tienes que darte cuenta que, que nada es fácil, absolutamente Ajá. nada es fácil, pero lo que lo hace fácil es la actitud con la que lo haces
0: y aparte siento que como sales totalmente de tu zona de confort, ya cada vez es más fácil hacer esas cosas, ¿no? O sea, de claro. tanto que te sales y, y como dices, solo, a ver qué pasa, pero lo voy a hacer. O sea, y es donde la magia sucede, quiero pensar.
1: Sí, fíjate, uno de los mensajes, y, y yo ahorita, la verdad es que no manejo muchos temas de inclusión en mis conferencias. ¿Por qué? Porque la inclusión ya está muy tachada, ya está muy chateada. Ajá. Este, sí, en, en, en muchas escuelas, medio mundo te habla de inclusión. A mí me gusta vivir lo que es la inclusión, demostrar este, ahora sí que con hechos lo que es llevar una vida llena de inclusión. Te digo, este, desde pequeño me atrevía a pues, entrar a una escuela totalmente del sector público, me la quise aventar en el sector público y dije, vamos a aventarnos la experiencia y vamos a ver cómo está ahí el, el rollo, ¿no? Nos aventamos, Ajá. después ya hago mi universidad en, en la UAL, este, y te digo, padrísima también la experiencia, este, y, y es cuando demuestras ¿no? que una persona con discapacidad, o que en estos casos la discapacidad viene quedando un poquito de lado, porque haces todo realmente, estudiamos, trabajamos, tenemos relaciones sociales, este, totalmente normal, no es como de que no salga con amigos de fiesta también. Me gusta la fiesta también, me gusta este, salir con amigos. También tenemos nuestras parejas, o sea, todo, todo, todo normal.
0: Wow, no, pues muchísimas, muchísimas felicidades. La verdad que toda una inspiración para todo el mundo. <risa> y no, bueno, <risa> ¿cuáles son los hábitos positivos que, que haces actualmente? O sea, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Te levantas y qué haces?
1: Mira. Eh, mi alarma suena a las 4:40 con de la mañana todos los días. Sí, aplico el, aplico el veinte, 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 veinte. ¿Por qué? Porque de 440 más o menos a 4:55 con es la típica flojera de cinco minutos más, cinco minutos más y cinco minutos más. Entonces, <risa> de ahí, yo la verdad es que soy bien cafetero, bien, bien cafetero. Todo el día estoy tomando café, entonces prendo la, la cafetera... Este, agarro un buen libro que tenga ganas de leer ese día leo, medito en las mañanas antes de iniciar mi día este, salgo... ¿meditas?
0: ¿dices que meditas?
1: sí, me gusta mucho meditar
0: ah, ok, qué padre este,
1: me gusta leer, también me gusta mucho, si te fijas parte de mi contenido me enfoco mucho en, en lo espiritual este, me gusta un poquito leer cosas espirituales, cosas de la Biblia, todo este tipo de cosas este, porque parte de los mensajes que doy eh, son parte de, ¿no? Entonces, okay. te digo, pues salimos ya a las actividades, universidad, no sé, de 7 a 4 más o menos, después de ahí, este, veo uno que otro paciente, um, entreno, todos los días entreno, este... De ¿Pacientes una, de
0: que, Disculpa, pacientes... Ah, ok, 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 ah, claro, claro, ajá.
1: Entonces... Claro. Entreno de una a tres horas diarias. Uh -huh. Y te digo, pues prácticamente, ¿no? Cuando no hay grabaciones, cuando hay grabaciones de radio, bueno, pues vamos, grabamos segmentos de radio para distintas um, difusoras. Y pues te digo, es prácticamente ese es un día de, no sé, de 4:40 de la mañana, más o menos a 11 y media, 12 de la noche.
0: Wow, Pues eres una persona súper activa y aparte pues cumples con todo lo que viene siendo cuidar tu mente, tu cuerpo, porque te ejercitas y pues tu alma, claro. ¿no? Con lo espiritual que estás tocando ahorita.
1: ¡Claro! ¡Súper bien! Oye,
0: ¿y qué consejos le podrías dar a las personas? Porque pues a veces nosotros tenemos desafíos que obviamente no se comparan con el que tú superaste, pero como una persona puede lograr cumplir sus sueños.
1: Claro, mira, la verdad es que no me atrevo a, no me atrevo a decir que, que unos desafíos son más grandes que otros, sino que cada persona, este, vivimos nuestras batallas, cada persona vive sus enfrentamientos día con día, yo no sé las circunstancias que, que cada quien esté atravesando, yo no sé si en este momento hay circunstancias en tu vida que, que estás atravesando y que dices, ching, ¿ahora cómo le voy a hacer, no?, Pueden ser desde el tramo económico, social, temas de amores, o no, qué sé yo, ¿no? Entonces Ajá. te digo, parte, parte de lo que va a definir cómo, cómo le salimos al problema va a ser nuestra actitud. Hay una frase que me encanta, que es de uno de mis escritores um, top, por así decirlo, que es Víctor Frank, que dice, al hombre le pueden robar absolutamente todo. Pero lo, único, lo último que le pueden robar es la actitud ante la vida. Entonces, ¿con qué actitud vamos a, a salir cada mañana? ¿Con qué actitud Ajá. vamos a salir? Vamos a decir, o sea, ahora sí, no, vente prueba o vente desafío y vamos a ver de cómo nos toca. ¿Por qué? Porque de, definitivamente cuando le damos la cara a nuestros problemas, a nuestras adversidades, es cuando estos, pues, imagínate, se comienzan a ser cada vez más pequeños. Sí, sería Real. como que el consejo número uno, con qué actitud sales, y el consejo número dos es, pues, disciplínate. Sí, ahora sí okay. que la disciplina es parte de llegar al éxito o la disciplina, la disciplina, perdón, es pieza esencial para llegar a la meta. Si no hay disciplina, pocas veces va a haber triunfo. Puede haber talento, sí, puede haber mucho, mucho talento, pero si no hay disciplina, pocas veces se va a llegar a la meta.
0: Claro. Yo también por ahí tengo una frase este, que he escuchado que dice, tu actitud determina tu altitud. ¿Qué tan lejos vas a llegar? Claro. Y por supuesto, la disciplina, tomar acción y nunca dejar el objetivo, ¿no? O sea, siempre continuar por el camino para cumplir tus metas.
1: Claro. Pues,
0: súper bien. Eh, y pues bueno, ya vamos a llegar a la última pregunta. Esta es una pregunta que hago a, a todos los invitados que es cómo has creado magia en tu vida. Obviamente, pues ya comentaste mil cosas. Obviamente has creado muchísima magia porque has vencido pues tus adversidades y aparte pues te destacas en muchas disciplinas muy diferentes. Estás viviendo la vida intensamente y al máximo y vives el presente. Pero ahorita en tu presente, Gera, ¿cómo has creado magia en tu vida
1: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que la magia se crea cuando eres tú totalmente, cuando, no de, cuando hacen las cosas sin que su, tu esencia se pierda. Si los seres humanos o cada persona tenemos una esencia, tenemos una forma de ser, tenemos un estilo, tenemos una personalidad, tenemos un no sé cómo lo quieras llamar, pero muchas de las veces, y, y ahorita lo podemos ver eh, mucho en redes sociales, lo podemos ver mucho con influencers, lo podemos ver muy... No manches, no. Muy, <ríe> muchísimos ejemplos que te pudiera dar. Sí, que yo Ajá. quiero ser como tal influencer, las chicas hoy día, que yo quiero ser como la Carely Ruiz, que yo quiero ser como... No sé. Este, que yo quiero ser como Jorge Lozano. No, no sé, no sé, no sé. Parte... Te, lo que te va a hacer destacar es no perder tu esencia, ¿sí? Tú eres Sandra y por ser Sandra vas a tener éxito, ¿sí? Sin intentar ser otra persona, ¿sí? Tú vas a llegar a tocar muchas vidas, muchos corazones, vas a llegar a transformar muchos entornos a través de este podcast sin perder tu esencia, ¿sí? Y es la verdad, es lo que he aprendido a través de de estos años que he tenido la oportunidad de, de treparme a muchos escenarios sí, soy yo totalmente eh, tengo un humor muy negro en cuanto a la discapacidad se refiere Ajá. me encanta, me fascina hacer bromas de discapacidad ¿por qué? porque es parte de porque me gusta vivir la vida, como dices, intensamente, porque me gusta descubrir cosas nuevas cada día, porque me gusta salir y darme en la torre todos los días para entonces venir y contar en los videos, no manches, hoy me perdí, hoy este, me caí, da, X cosa. Pero ¿sabes qué? Ajá. Cuando no pierdes tu esencia, es cuando el éxito poco a poco llega y es cuando vas creando magia día con día.
0: Wow, me encantó. Nunca había escuchado esa respuesta y pues lo, hay que tomarlo en cuenta, entonces ser auténticos con lo que somos, ¿verdad? Claro. No, pues muchísimas gracias, es un honor ver que hayas aceptado estar en el episodio me y encantó. bueno, pues... No, hombre, me encantó a mí también y pues seguramente vas a seguir inspirando a, a muchísimas personas. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, fuerte abrazo a toda tu audiencia y quedan pendientes cinco cortesías para la próxima conferencia aquí en Torreón.
0: Perfecto, mil gracias. Espero que este episodio te haya servido muchísimo para replantarte esa situación por la que estás atravesando y puedas hacer acciones basadas en el amor y en el optimismo. Tú tienes la capacidad de darle la vuelta a esa adversidad y convertirla en tu mayor fortaleza. Estamos en esta vida para disfrutar y ser felices. Te invito a que me sigas en mis redes sociales donde comparto más contenido positivo. Crea Punto Tu Magia en Facebook e Instagram y Crea Tu Magia con Sandra en TikTok. Recuerda que la magia sí existe y tú la creas.